0: Hi Leute, was geht ab? Ich bin's Dina und ich sitze hier gerade mit einer richtig coolen Person, die ich vorher gar
1: nicht kannte und zwar mit der lieben Kati. und stell dich erstmal vor. Hi, erstmal vielen lieben Dank, dass ich mit dabei sein kann. Ähm, genau, also mein Name ist Katharina Swinker, ich bin jetzt 20 Jahre mittlerweile und mache mein Abitur an einer Gesamtschule in drei Wochen. Und ähm, ja, ich bin Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, was nach einem total spießigen Titel klingt und das ist es auch. Aber was dahinter steckt, ist eigentlich total cool, weil die Bundesschülerkonferenz äh, ein Gremium ist, wo alle Landesschülervertretungen, beziehungsweise 13 von 16 Landesschülervertretungen in Deutschland äh, vertreten sind und wir so ein Austauschgremium bilden, wo diese sich miteinander unterhalten können, austauschen können, ähm, informieren können über Projekte, die sie vielleicht haben und wir gemeinsam Positionen fassen, die wir dann an die Politik, an die Bundesregierung, an die Presse geben. Kann man da willkürlich mitmachen? Mm, jein. Also wirklich ja und nein. Also es ist so aufgebaut, dass die Landesschülervertretungen aus dem jedem Bundesland Delegierte entsenden können, die dann auch dort stimmberechtigt sind, also Anträge abstimmen können oder Postionspapiere oder einfach reden ähm, Du kannst aber auch, es gibt nämlich ein Bundessekretariat, das ist vom Aufbau her vergleichbar mit einem Vorstand, hat aber nicht die Kompetenzen, das ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, da kannst du als Schüler Deutschlands mitmachen und Referent sein, also mitarbeiten, die Sitzung vorbereiten, nachbereiten, außerhalb der Tagung arbeiten, genau. Und das ist wirklich die einzige Grundvoraussetzung, du musst Schüler oder Schülerinnen in Deutschland sein. Ja, das sein.
0: ist ja easy eigentlich. Genau. Voll cool, wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, <lacht> Das hat in der, ich glaube, in der achten Klasse oder so äh, angefangen. und Da war ich mal in der äh, Schülersprechekonferenz und da wurde gefragt, wer möchte denn den Kreisschülerrat Und ich, dumme 13 Jahre, dachte mir, das ist eine super Idee. Ich möchte neue Leute kennenlernen. bin vor ein paar Monaten äh, zu dem Zeitpunkt erst nach Brandenburg gezogen und dachte mir, das, das ist mein Ding, mache ich. Ähm, ja. Aber eigentlich nicht der Call. Eigentlich, <lacht> ja, <eigentlich> schon. <lacht> schon. Eigentlich schon. Ja, genau. Und dann äh, ging es vom Kreisschülerrat, also es gibt es äh, gibt's in jedem Kreis, in jeder Kommune, ähm, in den Landeschülerrat gekommen. Und und von da dann irgendwann in den Bund und jetzt sitze ich hier. Krass,
0: krank, krank. Willst du auch irgendwie später mal äh, jetzt nach dem Abi, wir sitzen ja beide sozusagen ja. davor, ähm, möchtest du später auch
1: noch was in die Richtung machen oder stellst du dir für dein späteres Leben was ganz anderes vor? Ähm, wir witzeln in der Bundesschülerkonferenz tatsächlich immer wieder darüber, dass wir uns entweder irgendwann mal am Bundeselternrat sehen, also es ist äquivalent zum Bundesschüler, äh, zur Bundesschülerkonferenz, oder irgendwann im Bundestag. Also auf eins von beiden wird es definitiv hinauslaufen. Und äh, ich denke, es, da, das bleibt mir auch nicht erspart. Und ich werde jetzt hoffentlich, wenn es gut läuft, ähm, Sozialwissenschaften studieren ja. äh, an der Humboldt Uni. Ähm, ja, und das ist ja schon so, so angehaucht äh, mit Politik und. Ob es dann irgendwann so hardcore in Richtung Politik geht, äh, werden wir sehen.
0: Ja, werden wir singen. <lacht> Spannend, ich verfolge das dann. <lacht> Auf jeden Fall wollen wir heute über Schule sprechen. Wir gehen zur Schule, ihr geht zur Schule und ich für meinen Teil habe extrem viel an der Schule, extrem viel das ist jetzt vielleicht ein bisschen gesagt, ich habe viel an der Schule zu kritisieren. Wir haben ja gerade einen Vortrag gehört, den konntet ihr jetzt leider nicht hören,
1: beziehungsweise eine Diskussion, in der du dabei saßt. Mhm. Worum ging es in der Diskussion? Also Grundpunkt oder Grundidee der Diskussion war eigentlich, wie man jede Schule zu einer Journalistenschule machen kann. Heißt, wie kommen Schülerinnen und Schülern auch überhaupt erstmal in diesen Bereich von Journalismus? Und im Verlauf der, des Panels ging es dann auch eher darum, wie kann man denn Medienkompetenz vermitteln und ähm, was ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler überhaupt erstmal wissen, wie kann ich Fake News erkennen, beziehungsweise ähm, woher weiß ich, dass diese Quelle, die ich jetzt gerade habe, vertrauenswürdig ist. Und letztendlich dann einfach auch so dieses gesamte Thema Medien und ja Recherche letztendlich eigentlich auch. Ähm, weil das ist so ein Punkt, viele Schülerinnen und Schüler haben einfach immer noch dieses... Ding im Kopf, wir kriegen unsere ähm, Nachrichten, unsere Infos über Social Media, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber da gibt es einfach auch viele dunkle Seiten auf Social Media, ähm, die man vielleicht gerade in jüngeren Jahren gar nicht mehr erkennen kann. Also wenn ich überlege, unsere siebten Klassen an der Schule, was die teilweise äh, diskutieren, ähm, das sind Themen, die sollten erstens nicht auf Social Media sein und zweitens sind die einfach nicht äh, oftmals nicht richtig. Also es sind dann wirklich Fake News und darüber muss aufgeklärt werden. Und das war, glaube ich, dann letztendlich so der Output äh, der panel diskussion ja. mhm.
0: Also ich habe ja selber zugehört und ich fand es ganz spannend, wie man von einer Journalistenschule zu Medienkompetenzen mhm. zu Fake News kommt. Weil natürlich hängt das alles so zusammen, aber wenn ich Journalistenschule höre, denke ich direkt an, ja, Schülerinnen und Schüler, die ausgebildet werden oder sich dafür interessieren können, journalistisch zu arbeiten und das umfasst alle. Ja. Wo ich mir direkt denke, erstens Manko, die Hälfte interessiert sich nicht dafür. Mhm. Weißt du, das wird ja auch gerade angesprochen mit dem Forschen oder so, mit MINT-Klassen und so weiter. Nicht jeder interessiert sich dafür. Nicht jeder interessiert sich für Naturwissenschaften, nicht jeder interessiert sich für Gesellschaftswissenschaften und klar, man braucht diesen Grundbaustein. man braucht dieses Grundgerüst, was man hat für das Leben, um mündig zu werden, worüber wir gleich noch mal kurz quatschen. Und darüber hinaus fehlt die individuelle Entwicklung in der Schule meiner Meinung nach. ja
1: total. Wie siehst du das? Also Schule ist leider einfach immer noch so ein Thema, wo man, ach, wie soll ich das denn sagen, also die wird viel beigebracht und die wird viel vor allem im Präsenz- und im äh, Frontalunterricht beigebracht und du sollst hey, es
0: aufschreiben. Du bist jetzt im Zwartfall, das hast du gerade gesagt, habe ich extra zum Zitieren <lacht> abgeschrieben, Schule hat sich seit 100 Jahren nicht verändert. Ja.
1: Absolut. Das, war, das ist mir nämlich eingefallen, weil wir unsere Abi-Zeitung gerade schreiben und dort ein Bild reinstellen sollten, wo wir jünger waren. Und ich war in der, oh, lass mich lügen, ich glaube in der zweiten, dritten Klasse, damals habe ich noch in Baden-Württemberg gewohnt, mal an einem Schulmuseum und habe dieses Bild wieder gefunden, was jetzt auch in der Schülerzeitung drin ist, also in unserer Abi-Zeitung. Ähm, wo ich in so einer Schulbank saß und konnte mich da wirklich noch dran erinnern. Wir hatten dann eine Schiefertafel. Gut, das hat sich jetzt doch ein bisschen verändert, wobei eine Schiefertafel auch gar nicht mal mehr so optisch unterschiedlich ist zum Tablet wieder. Ähm, so Es gab dann äh, eine Tafel an der Wand, wo die Lehrkraft draufgeschrieben hat. Wir saßen in unseren Bänken und das war es eigentlich schon. Und wenn du mir jetzt mal überlegst, in Schulen heute, es sieht nicht anders aus. Es ist der gleiche Unterricht, der stattfindet. Selbst Digitalisierung hat noch nicht den Punkt gefunden, noch nicht äh, den Ankerpunkt, wo es eigentlich sein sollte mittlerweile in der Schule. Wenn du überlegst, wie lange wir das Internet schon haben und wie lange wir Internet in der Schule haben. Das ist auch eine Riesenspanne. Und das ist einfach so ein Punkt, da, da hätte sich schon lange was verändern müssen. Und das ist einfach äh, schwierig.
0: Ja, vor allem dieser Punkt Digitalisierung in den Schulen ist ja gerade seit der Pandemie eigentlich mhm. so richtig von heute auf morgen mhm. zum Tragen gekommen, wo, wir, wo ich mich auch so ge gefragt habe, wie kann es sein, dass jetzt der Grund einer Pandemie sowas auslösen kann. Ich meine, die Kapazitäten waren da, es war möglich, das zu tun. Und jetzt plötzlich kam die Pandemie, auf einmal hatten alle Whiteboards, <lacht> auf einmal hatten alle iPads auf einmal oder Tablets generell und so weiter. Ich muss denken, das kann es ja nicht sein. Und wenn du jetzt gerade das ansprichst, dass die Kompetenz einfach fehlt, weil damit nicht umgegangen wird, wer geht denn am Ende damit um? Bzw. wer kann nicht damit umgehen? Es sind die Lehrkräfte, die genau. nicht damit umgehen können. Und da haben wir auch gerade darüber geredet, wie kann man das verändern? Und es wurde kein einziges Mal gesagt, die Schüler können den Lehrern zeigen, wie das funktioniert. Weil wer kommt damit klar? Wer kann das Whiteboard benutzen? Wer weiß, wie die Tablets funktionieren? Wir. Weil wir die Generation sind, die damit aufwachsen. Und das wird nicht, ich weiß nicht, du hast da viel mehr Insider-Infos als ich, aber ich habe das Gefühl, dass es nicht mal in Erwägung gezogen wird, dass auch... Lehrer und Lehrerinnen von Schülerinnen und Schülern lernen können. Es wird immer nur andersrum gemacht. Es gibt nur diesen Portalunterricht. Der Lehrer steht da, die Lehrerin steht dort, bringt den anderen was bei. Wie wäre es mit Rollen tauschen? Einfach mal für eine Stunde zum Beispiel. So, es macht
1: keinen Sinn. Das sieht man jetzt leider in den Podcasts gerade nicht. Ich muss total grinsen, was stimmt. Es ja. ähm, ist total krass, genau. Weil also erstens, wenn wir mal überlegen, das ist mehr als genug. Lehrkräfte gibt oder erst genug Schulen gibt, die mittlerweile jetzt auch sagen, gut, das haben wir für die Pandemie gebraucht, das brauchen wir danach nicht mehr. Da werden wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit. Es ist so unglaublich wichtig, wirklich auch damit weiterzuarbeiten, weil wir sind im 21. Jahrhundert und wir haben so lange schon das Konzept Internet und sind jetzt in 2022 oder 2021, was es ja war, auf die Idee gekommen, das auch mal in die Schulen zu holen und damit zu arbeiten, so wie es in der Gesellschaft auch passiert. Ist ein bisschen spät, aber gut. Ja. Ähm, Total. So und da ist es halt auch einfach letztendlich dann wichtig, natürlich Schülerinnen und Schüler zu lehren, zu zu unterrichten, zu Education. Ähm, aber eben auch genauso gut Lehrkräfte. Und das Total. haben wir ja vorhin, glaube ich, irgendwann mal gesagt, es muss zwingend Fortbildung geben, weil es geht so nicht. Und die Fortbildung würden dann letztendlich über die Medieninstitute stattfinden. Also jedes Land, beziehungsweise Berlin-Brandenburg ist es gemeinsam, hat ein Medieninstitut. Bei uns nennt sich das Lisum, Landesinstitut für Schule und Medien, die dann auch entsprechend immer Rahmenlehrpläne schreiben, aber auch Fortbildung für Lehrkräfte anbieten. Und, so. und darüber muss das erstens stattfinden, zweitens, aber eben das, was du gerade gesagt hast, dieses Peer-to-Peer-Learning, ja. ähm, nicht nur unter Schülerinnen und Schülern, sondern auch äh, Schülerinnen und Schüler zu Lehrkräften, weil es gibt so viele, wir sind damit aufgewachsen, du meintest es gerade, ähm, wir haben eine gewisse Grundkompetenz, natürlich fehlt, was die Software angeht und was den Umgang mit den Medien angeht, immer noch immens viel, aber ja, wir sind. haben die Grundlagen und wir können sagen, wie man einen Beamer anmacht und wie man äh, ins Internet geht, das wissen ja auch immer nicht alle, ähm, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, aber so diese diese Grunddinger und wie kann man das in den Unterricht mit einbinden. Und zum Beispiel hatte ich eine sehr, sehr tolle Lehrerin, ähm, die dann im Online-Unterricht und auch jetzt, damit wir nachhaltig damit arbeiten können, wenn wir bei dem Punkt mit Padlet gearbeitet hat. Ich weiß nicht, oh, kennst Padlet. du das? beste das ist Plattform schön. überhaupt. Es ist so toll gewesen. Und ähm, wir haben dann als Klasse versucht, das anderen Lehren mal zu erklären. Funktioniert nicht. Nein, es hat nicht mal im Ansatz funktioniert. Es war, sie waren so verschlossen gegen gegenüber. Genau das ist der Punkt. Genau das
0: ist der Punkt. Es ist ja nicht mal so, dass wir es nicht versuchen. Eben. Ich meine, ich glaube, jeder kennt die Situation, dass der Lehrer mal fragt, sag mal, Herr Schmidt fragt jetzt, ja, ähm, wie mache ich das Ding jetzt genau. eigentlich an? Voll in Ordnung. Ja, können wir Ihnen das zeigen? Nee, warte, ich probiere das mhm. Warum lassen Sie sich nicht einfach mal helfen? Ja. Und das ist halt so ein Ding, diese Verschlossenheit. Ich weiß nicht, woher die kommt. Ich weiß nicht, ob das Ego der Lehrkräfte zu groß ist. Um Also ich will nicht von alle Lehrkräfte sprechen. Es gibt super viele Lehrkräfte, Absolut. die sind super offen dafür. Gerade wenn man auch noch mal junge Lehrkräfte betrachtet, ja. die vielleicht sechs Jahre älter sind als wir, die haben dafür auch ein ganz anderes Gefühl als Lehrkräfte, die gerade langsam so in Rente gehen. Ja. Aber gerade die, die muss man noch mal ein, einpacken und mit ins Boot holen. Einfach, weil die ja auch noch lange leben und auch irgendwie in dieser digitalisierten Welt klarkommen müssen. Und wie können die das besser als von uns? Und ich habe immer das Gefühl, dass man so eine gegen eine Wand redet
1: mhm.
0: und dass eigentlich zugehört wird. Das habe ich generell das Problem, nicht nur bei der Schule. Aber gerade hier sollte man noch zusammenarbeiten. Wir arbeiten ja auch mit den Lehrkräften zusammen. Ja. Wir hören ihnen zu, wir schreiben uns das auf, wie du es gerade ganz schön beschrieben hast, der Unterricht an sich. Aber der Wechsel von der anderen Seite, der fehlt, meiner Meinung nach, komplett. Und da finde ich es halt auch schwer. wurde ja die Frage gestellt, was ist die Aufgabe von Schule? Und da dachte ich mir direkt, die Aufgabe von Schule ist nicht, vorne zu stehen und mir ein, ein Kottel an die Wacke zu labern. Ja. Über Sachen, die ich nicht brauche, <lacht> wie Vektoren oder was du da gerade
1: angesprochen hattest. Also ich kann es immer noch nicht, aber wie nicht, ich, wir das sollten nicht können. können.
0: Ja, so, ist mir egal. Aber es geht darum, dass ich ein Leben habe und dass ich ja. mit meinen Menschen lebe, mit den Menschen, die mir tagtäglich begegnen. Und das sind halt auch die
1: Lehrkräfte. Ja. Mmh. Also ich glaube, das ganz, ganz große Problem von Schule ist immer noch dieses Machtverhältnis. Also nicht nur Schule als System oder als als Institution hat sich kaum weiterentwickelt, sondern einfach auch die Art und Weise von Schule. Aber das kann man ähm, beides kritisieren. Absolut. Und es ist halt einfach immer noch so, der Lehrer steht vorne und der Lehrer hat die Macht. Und wie oft ich von meiner Mutter ähm, in den letzten Jahren gehört habe, ja, aber der Lehrer sitzt am längeren Hebel. Ja, in gewisser Weise stimmt es, weil die Lehrkraft meine Noten macht. Aber wenn ich beispielsweise ähm, schlecht behandelt werde oder wenn ich... Ähm ich, ich weiß es nicht. Oder wenn ich zum Beispiel in meinem Fall jetzt Veranstaltungen habe, dann habe ich laut Schulgesetz das Recht, zu diesen Veranstaltungen zu gehen in meiner Funktion. So Und wie oft ich da Gegenwind bekommen habe von der Lehrkraft jeweils. Ähm, und dann meine Mom eben auch meinte, ja, aber du musst da doch auch mal ein bisschen schauen und Zeugs. und so. Sie hat auch vollkommen recht, absolut. Aber auch Schülerinnen und Schüler haben erstens Rechte, nicht nur Pflichten, auch sondern Leben. auch Rechte und das. Ähm, und zweitens, Schülerinnen und Schüler haben einfach auch Ideen und Innovation und ich glaube, das ist einfach noch so dieses Ding, dass viele Lehrkräfte, wie du schon sagtest, nicht alle, auf keinen Fall und das, ich habe auch wundervolle Erfahrungen mit manchen gemacht, auch mit Älteren, aber viele sehen sich einfach immer noch in dieser überlegenen Position und das, das, also es darf einfach nicht mehr das Ausschließliche sein, sondern man kann voneinander lernen, egal ob jung oder alt, das tut ja gar nichts zur Sache, aber ich glaube, das muss in vielen Köpfen einfach erstmal noch ankommen, Voll. was Schule überhaupt macht, weil Schule soll meiner Auffassung nach auf das Leben vorbereiten. So Und das tut es mittlerweile nicht mehr so oder hat es noch nie so getan, wie es eigentlich sollte, weil ähm, es ist schön, dass ich Vektoren ausrechnen kann oder es zumindest sollte. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, wie ich dann meinen Einkauf strukturiert abbilde beziehungsweise wie ich das Geld anlege oder wie ich, ich wohne alleine. Ich habe keine Ahnung, wie der Mietvertrag aussieht. So, weil es alles gemacht wurde. So grundlegende wurde und, Dinge, die man ja, fürs
0: Leben braucht.
1: So, das wird nicht unterrichtet. Und da gibt es, ähm, ich weiß nicht, sagt dir der Zukunftstag zum Beispiel was? Nein. Das sind ein paar Jungs. Ähm, wir haben, also als die angefangen haben, noch ganz klein waren, haben die schon mit uns zusammengearbeitet, beziehungsweise wir mit denen und auch immer noch. Und das ist ein Projekt, beziehungsweise ein, eine ist schon eine Firma? Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall eine, eine Gruppe von Leuten, die Projekttage an Schulen machen und darüber aufklären, wie gehe ich mit Finanzen um, wie gehe ich mit meinen Steuern um, was muss ich damit machen? Erster Mietvertrag, erste eigene Wohnung, erster Job das und so weiter. So und das ist genial. Aber es machen eben auch immer nur Leute oder Lehrkräfte oder Schulen, ähm, die dem aufgeschlossen gegenüber sind. Das heißt, viele Schülerinnen und Schüler wissen davon erstens nichts. Beispiel Nummer ja. eins du. Ähm, und Viele Schulen weigern sich einfach, sowas auch äh, zu implementieren.
0: Das ist halt genau nochmal dieses Machtverhältnis, beziehungsweise auch irgendwie so ein Teil konservatives Denken. Absolut. Wobei man auch so denkt, also wobei man sich fragt, wo leben wir? Wann leben wir mhm. hier gerade eigentlich? So, Ich finde, du hast gerade ganz schön gesagt, so ein simpler Satz, den man immer wieder sagt, voneinander lernen, findet nicht richtig ja. statt. Diese Umsetzung davon kann ja nicht so schwer sein. Und dass man das irgendwie, ja, es ist doch traurig eigentlich zu sagen, um das jetzt mal runterzubrechen, es ist traurig zu sagen, dass die Schule sich seit 100 Jahren nicht verändert hat. Absolut. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wie kann es sein, dass die Schule sich nicht verändert hat und nicht richtig damit klarkommt, wie wir ticken und wie die Lehrkräfte ticken, wie alles zusammen funktioniert. Ja. Am Ende des Tages muss man ja funktionieren. Und ich meine, da können wir jetzt etliche Sachen aufzählen, Individualität in der Schule, die Sachen, die wir gerade grundlegende Dinge, die man zum Leben braucht, um überhaupt zu leben, die nicht gelehrt werden. Wie, wie komme ich mit mir selber klar? Auch eine Frage, die man sich gerade in der Pubertät mit der setzt man sich tagtäglich auseinander, auch noch fortlaufen. Und da wird dir nicht gezeigt, wie du damit umgehen kannst, plus dann noch zur Schule zu gehen, plus dann vielleicht noch ein Hobby zu verfolgen. Also ich bin wirklich dankbar, dass die Schulzeit jetzt endlich vorbei ist, damit ich endlich Zeit für mich habe, weißt du? Ich, ja. ich glaube, es ist bei dir noch viel, viel schlimmer. Ich meine, da muss man mit klarkommen, wir kommen nicht drum rum. Aber gerade wenn ich darüber nachdenke, dass wir die Generation sind, die jetzt fortlaufend älter werden und unsere Kinder dann irgendwann zur Schule gehen. Ich möchte nicht, dass mein Kind äh, zur Schule geht unter den Bedingungen, unter die ich gerade
1: ja. zur Schule gehe. Voll und, ganz. und vor allem, wenn wir jetzt gerade an dem Punkt sind, ist halt auch noch so ein großes Defizit an den Inhalten, die letztendlich vermittelt werden, weil. Toll, da
0: sind wir wieder bei Medienkompetenz. Genau.
1: Ja, nicht, nee, also das auf jeden Fall, aber eben nicht nur das, sondern, ähm, du meintest gerade zum, zum Thema Individualität. In Schule ist einfach immer noch so ein, so ein Abfertigungsding. Also natürlich kannst du deinen Leistungskurs in der Oberstufe irgendwann wählen, du hast deine Wahlpflichtfächer in der Unterstufe und du kannst schon so, mehr oder weniger spezialisieren. Aber zum Beispiel, ich hatte in der, lass mich lügen, ich glaube in der vierten Klasse oder so, von meiner Mom äh, ein Buch bekommen, wo es über Aufklärung ging. Und das haben wir dann in der fünften Klasse im Unterricht an einem Tag, ich glaube drei Stunden, irgendwann mal durchgezogen. Und dann wurden Mädchen und Jungs getrennt und ähm, über Periode aufgeklärt, über Sex aufgeklärt, also über normalen Geschlechtsverkehr, aber eben auch nur über Heterosexuellen, gesellschaftlich Anerkannten. So. Ich, ähm, so. ich habe in keiner Minute im Unterricht etwas darüber gelernt, ähm, was außer Fortpflanzung stattfinden kann. Ich habe nichts gelernt über Geschlechter, über Sexualitäten, dass ähm, ich nicht heterosexuell sein muss, sondern ähm, beispielsweise auch andere Menschen lieben kann, außer einen äh, heterozysmann Und ähm, es sind so viele Sachen, also allein jetzt mal der Punkt, die einfach nicht vermittelt werden können. Und Schülerinnen und Schülern wird in dem Fall gar nicht mal die Möglichkeit gegeben, ähm, sich selber irgendwie zu finden und aus der Schule rauszugehen mit dem Wissen, okay, Absolut. ich bin jetzt ein erwachsener Mensch, ich bin jetzt 16, 17, 18, 19 Jahre alt und ich weiß, wer ich bin. Nach der Schule? Du bist du bist so verloren. Ja. Das ist das unglaublich. Ist blödlich, das ist
0: nicht normal. Ich habe Angst vor dem Tag, wenn die Schule vorbei ist Absolut. und ich da rausgehe und mir morgens so denke, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ja. Oh Gott, ich Und ich finde den Aspekt, den du gerade genannt hast, richtig interessant, weil darüber habe ich gar nicht so dolle nachgedacht, dass gerade beim Sexualkundenunterricht nicht richtig aufgeklärt wird, sondern einfach nur das konservative Bild des Geschlechtsverkehrs ja der generellen Lebensweise, dass nur das gelehrt wird. Ja. Sex ist ja so viel mehr als einfach nur Geschlechtsverkehr. Natürlich, der muss von seiner eigenen Erfahrung gesammelt. Ich habe jetzt auch keinen Bock, dass mir irgendeine Lehrerin erklärt, <lacht> wie ich irgendwas mache und mich selber anfasse oder so. Aber, dass es das alleine gibt, ja. das ist so, ich weiß nicht, man, man, das ist natürlich klar, jeder muss da durch, jeder macht das irgendwann mal, jeder tappt sich da so ein bisschen so ja, selber absolut. mal in seine kleinen Erfahrungen, aber alleine so Aufklärung muss ja nicht direkt bedeuten, ja hier, ich zeige dir, wie man das macht, sondern ich gebe dir an die Hand, wie es funktionieren kann und genau. zeige dir das in, in der Darstellung oder sowas, aber einfach damit man aufgeklärt ist, dass es sowas gibt. Ja. Und das findet nicht statt und auch nur über Sexualität nachdenken. Du hast so recht, ich finde das gerade so, so krass, weil darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Für mich ist Sexualität was Selbstverständliches. Jeder soll leben, wie er möchte. Mittlerweile, ja. Komplett, ja. komplett. Also wirklich, ich finde es auch immer schlimm, wenn, was heißt schlimm, ich finde es immer so ein bisschen kritisch zu beäugen, wenn jemand fragt, ja, ähm, welche Sexualität hast du eigentlich gerade? So erstmal gerade, hä? Mhm. Gerade denkst du, ich bin heute hetero, morgen bin ich bisexuell und übermorgen bin ich, weiß ich nicht was. Es ist doch egal, es geht doch keinen was an, welche ja. Sexualität ich habe. Ich möchte einfach nur leben. Einfach nur leben. Und das ist ja nicht so schwer. Und das ist halt ein gesellschaftliches Problem natürlich. Und ich finde es richtig toll, lob an unsere Generation, wie wir damit
1: umgehen. Voll und ganz.
0: Deswegen, ich habe auch Hoffnung, dass wenn wir so 40, 50 sind, dass es alles ganz anders aussieht. toll mhm. toi, toll Aber heute ist es halt nicht so. Und ich möchte in einer Welt leben, wo sich jeder wohlfühlen kann. Und wo jeder das mitbekommt, was er zum Leben braucht. Und das passiert halt nicht in der Schule, wenn wir jetzt diesen Aspekt... Ja, umfassen und was du davor noch gesagt hattest mit dem, diese Grundinhalte, die man lernt. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie Lego bauen. Du hast so ein paar Teile, die steckst du zusammen, hast du ein Lego-Männchen, jedes Lego-Männchen mhm. sieht gleich aus. Ist es nicht so? Absolut. Und dann am Ende liegt, liegt das irgendwo rum und ja. denkst du nur so, ja, okay, voll verloren. Es ist genau das Gleiche im Prinzip. Ja. Es ist genau das Gleiche, anstatt dass wir vielleicht auch selber mal die Teile formen. Aber das funktioniert nicht. Und daran sollte man arbeiten.
1: Ja, Schule hat einfach noch nicht diesen Punkt erreicht, wo Schülerinnen und Schüler sich selbst entwickeln können. Und wenn du mal wirklich ein bisschen weiter denkst, das hat halt so viele Probleme allein jetzt schon mit sich gezogen. Ähm, bei Schusser, also jetzt wieder, um da zurückzukehren, ähm, dass wir damals getrennt wurden in Mädchen und Jungs. Keiner meiner Mitschüler hat damals etwas über die Periode gelernt. So. Und das führt zu so einer unglaublich krassen Stigmatisierung davon. Und äh, ich glaube, über Toxic Masculinity und so ein Zeug brauchen wir gar nicht reden, was bestimmt auch da irgendwo seinen Ursprung hat. Und, Alleine,
0: dass das männliche ach, Wesen nichts von Feminismus in der Schule mitbekommt, kriege ich schon, Eben. verstehe ich nicht.
1: Oder auch dieses, ich hatte letztens ein Gespräch ähm. Mit, äh, mit meinem Cousin tatsächlich, beziehungsweise äh, wir haben in der Familie ein bisschen drüber gesprochen und ähm, es steht im Raum, ob er eventuell in Richtung Erziehung geht. Unser Lehrer fand das nicht so cool. So, und ich habe dann erstmal kurz geschluckt, weil es war so, hä, was ist jetzt los? Ähm, ja, Warum? weil er ein Junger ist und der Witz an der Geschichte ist, Nein. ähm mein Uropa war Lehrer, meine Oma ähm, war Erzieherin, meine Mutter wollte Lehrerin werden, ist Krankenschwester geworden und ich bin jetzt hier irgendwo in der Bildungspolitik gelandet und arbeite auch wieder mit äh, jungen Menschen zusammen. Und äh, bei ihm ist es dann schwierig, weil er ein Junge ist. So, hä? Äh, das es ergibt, ergibt gar keinen, gar keinen Sinn. Sinn. Und das hat halt auch wieder was mit diesem Individualismus zu tun und Total. diesen äh, konservativen, konservativen... Grundeinstellungen, die heute in vielen Teilen der Gesellschaft einfach immer noch sind, die, ich bete auch dafür, dass es in 40, 50 Jahren, wenn wir dann so alt sind, ähm, anders ist und wir das Ganze etwas mitformen können. Aber jetzt gerade, ich, ich, ich kann es irgendwie nicht so richtig beschreiben, aber Schule ist einfach noch nicht der Ort, wo, ja, wo, wo ich mich selber entwickeln kann bzw. möchte, ähm, weil es einfach noch nicht diese Grundlagen hat.
0: Was glaubst du denn, um das jetzt nochmal so so einen runden Abschluss zu geben. Was glaubst du denn,
1: was können wir tun? Ähm, ich glaube, wir als Generation sind gerade schon auf einem richtig guten Weg. Ähm, ich habe da immer wieder so Sachen vor Augen, ähm, wie zum Beispiel, also unser Alter plus-minus Fünf ähm, hat sich ja sehr bei Fridays for Future engagiert. Ähm, oder auch bei äh, den Demos von Black Lives äh, Matters oder auch vielen verschiedenen anderen Demos oder auch Thema Feminismus. ist einfach ein ganz, ganz großes Thema in unserer Generation. Und diese Generation Z oder Gen Z, ich versuche es irgendwie immer wieder zu definieren, aber ich glaube, wir sind die mit den größten Problemen, vor allem auch psychisch. Also wenn ich überlege, wie viele von uns in Therapie sind oder sein sollten wegen Menschen, die es nicht sind, ähm, die Zahlen wollen wir gar nicht lesen, aber wir sind auch die mit dem größten Mut. So, es gibt die Bilder, und ich kriege jedes Mal aufs neue Gänsehaut. Ich bin wirklich ein sehr emotionaler Mensch, deswegen ist es nicht so einfach. Ähm, wo junge Menschen sich zum Beispiel ähm, bei der Polizeibrutalität gegen die Polizei gestellt haben, ähm, wo sich junge Menschen vor dem Bundestag gestellt haben und demonstriert haben, wo sich junge Menschen ähm, aufgelehnt haben gegen. Dinge, die einfach nicht rechtens sind. Oder ähm, allein der CSD, wie viele junge Leute da mittlerweile sind und ähm, mit wie vielen Menschen ich jetzt allein in, in diesem Monat schon darüber gesprochen habe, dass wir auf diesen CSD gehen möchten in Berlin ähm, im Sommer. Und ich glaube, wir sind die mit dem meisten Mut, weil wir sehr viel Unrecht erfahren haben. Und wenn sich das so weiter abbildet und wenn die Generation, die nach uns kommt, noch stärker wird, aber ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. <lacht> <lacht> das so das episch. Das dann, dann kann das wirklich richtig gut werden. Aber dann müssen wir einfach auch die sein, die mitgestalten und die in die Politik gehen und die immer nicht nur klein gehalten werden. Von wegen, ihr seid doch nur junge Kinder und ihr habt noch keine Ahnung. Du glaubst nicht, wie oft ich den Satz schon gehört habe. Ich kann mir so vorstellen? <lacht> so, Also wir müssen einfach laut werden und... und ähm, ja, unsere Stimmen nach außen tragen und Vor genau allem, das Sie verändern, was wir wollen. Werden. Ja, das ist nochmal ein ganz anderer Punkt. Das
0: ist halt eben genau das Ding. Ich kann dir da wirklich so zustimmen, was du da sagst. Und ich finde, wir können noch mehr machen, natürlich. Es ist nie genug im Prinzip. Absolut. Aber dann müssen da die Menschen, die da wirklich ja. dann das, Sage, das Sagen haben, uns auch endlich hören und uns auch ernst nehmen.
1: Meine Hoffnung ist, dass wir irgendwann die Menschen sind, die zuhören.
0: Ja. Und genau das hoffe ich, dass, weil ich mir sehr gut vorstelle, dass wir zuhören. Weil wir selber wissen, wie es ist, nicht gehört zu werden. Also, Freunde der Sonne, ihr habt es gehört. Seid laut, macht, seid mutig, macht was, setzt euch ein. Und wie ich das mal an meine Wand geklebt habe, weil ich ähm, nicht mehr mit der Schule klarkam und beim eigenen Leben. Schule ist nicht euer Leben.
1: Absolut. Euer seid Leben. Mehr
0: ist außerhalb von der Schule. Und ihr müsst nicht nur gute Noten schreiben. Ihr müsst nicht der perfekte Musterschüler sein oder die perfekte Musterschülerin. Ihr seid ihr, ihr seid ein Individuum. Und genauso, wie ihr seid, sollt ihr euch formen. Ihr seid kein perfektes Lego-Männchen, sondern ihr seid ein toller Mensch, so wie ihr euch formt. Und das kriegt ihr hin, indem ihr Erfahrungen sammelt und mutig seid, Sachen ausprobiert, und wie Kadi zum Beispiel
1: äh, euch engagiert. Ja, genau. Möchtest du noch irgendwas sagen? Ähm, ja, vielleicht auch an die Zuhörer. Wenn euch was nicht passt, wenn ihr euch unrecht behandelt fühlt, egal im schulischen Kontext oder außerhalb, dann werdet laut und wehrt euch. Und ihr habt eine Stimme, nutzt sie. Äh, sie ist nicht umsonst, weil ihr könnt wirklich was erreichen, wenn ihr irgendwann an dem Punkt seid, an dem ihr euch traut. Und das solltet ihr. Hast du sehr gut gemacht.
0: Dankeschön. Danke fürs Gespräch, fand es richtig toll. Ich danke dir. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht und ihr könnt ja gerne mal selber euch Gedanken drüber machen, selber aktiv werden und wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Bis bald. Tschüssi.